0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。加时多磁户，未启动先保护，时刻保护，守护相聚每一程。本节目由加时多磁户特约播出。中秋到了，国庆还会远吗？是的 ，2023 年中秋和国庆在一起了，但也造就了七加三等于八这样的数学奇迹。趁着这个八天小长假，听节目的你们准备去哪里浪了呢？可以留言告诉大江。而且本期节目呢，还有一个福利带给大家。欢迎大家在本期节目评论区留言，来聊一聊你的团圆假期和美好旅程。赢取守护大礼，礼品有守护不停歇的加时多磁护养护体验以及喜马拉雅年卡。详细参与方式见节目简介啦。大江的节目呢，这么多年一直还挺佛系的，能给大家带来福利的机会确实不多，所以这波真的可以冲哈，亲爱的朋友们。关注大疆的朋友都知道，在2023年，大疆真正意义上成为了有车一族。是的，以前出门呢，只能租车或者是开朋友的车，现在终于可以开上自己的爱车自驾游了。这个假期呢，因为有中秋节，所以大家呢还是计划回江西老家和爸妈一起过中秋。那么问题来了，过完中秋剩下的假期干嘛呢？左思右想，思来想去，表妹给了我一条路线。她说：“国境哪哪都是人，与其出远门，不如就在家附近逛一逛，方便又快捷。”于是乎，我们立马确定了本期假期的自驾游路线。我去过明月山，表妹去过武功山，带上爸妈和家里几个年纪相仿的兄弟姐妹，一起开启本次的山水自驾之旅。近几年，随着徒步热度的攀升呢，武功山这座非著名的山峰，慢慢的开始在社交平台上火热了起来，从原来的一个小众景点，陡然间好像变成了一个网红，大家呢也经常能够在短视频平台上看到武功山的草甸、日出、日落、星空、云海等等。这次因为我们要选择自驾，虽然从家里出发算不上长途自驾，但是两三个小时左右的车程啊，尤其是还要带上爸妈还有表妹他们，所以出发前的准备工作呢还是要做好的。首先就是检查车况啊，最主要的就是轮胎和机油这两部分。把车开去家附近的修理店，请求师傅帮忙检查一下。那因为大家一直使用的都是加时多磁护，所以发动机的保养还是不错的，基本只要做一些简单的检查就可以。如果大家对机油要求比较高的话呢，嘉实多还有磁护铂金版嘛，拥有福特、通用、大众等权威 OEM 认证，是各大主流车型及家庭爱车的首选推荐，大家不妨一试哦。另一部分呢，就是要准备带的行李，因为涉及到登山，所以呢，在装备上还是要选择适合且轻便。比如说，我们准备了一些坚果类啊、巧克力、糖果等高热量的食物，这样呢，可以保证快速的能量补给。在服装上呢，也选择了相对轻便，但是具有一定保暖效果的冲锋衣和登山鞋、帽子、墨镜等等。剩下的呢，就是一些随身的物品，比如说充电宝啊，以及应急的小医疗包等等。武功山呢，位于江西省萍乡市、宜春市和吉安市的交界处。自汉晋起，武功山就同时被道佛两家选为了修身养性之洞天福地。它跟大家爬过的大部分山可能有些不同，大多山呢都是树木繁茂，有着很多的奇松怪石，而武功山呢却有着独特的高山草甸。它呢是集人文景观和自然景观为一体的山岳型风景区。位于萍乡一侧的呢，称为武功山风景名胜区；位于宜春侧的就叫做明月山风景区；位于吉安侧的呢，叫做安福武功山。所以实际上呢，会有几条不同的登山路线。而网上大部分人可能看到的都是从萍乡这一侧上山。如果从安福这边上武功山，台阶大概是 4,500 级，相较于萍乡那一侧的 12,000 左右的数量，相对来说还是比较适宜的。但是作为牺牲呢，就是景色相对来说没有那么的好。而且呢，没有索道，只能步行，需要花费三个小时左右。考虑到我们有长辈同行，所以呢，我们还是选择从萍乡上山。一路高速开到萍乡，路况还是不错的啊。江西虽然存在感比较低，但是不得不说，江西高速还是很好开的。一路开到山底的游客服务中心，就要把车停在这儿了，背上双肩包，带上一些必需的随身物品，就换成景区的接驳车，准备爬山。因为同行呢有长辈，所以我们选择的都是最省力的路线。大致呢就是从游客中心出发，然后到达石鼓寺大门，然后呢坐中安索道到,到达浩罕坡，然后再到吊马庄、观音档、白河峰，最后到达金顶。中安索道呢，这段路确实比较陡峭，所以呢，还是建议大家选择乘坐索道下山。路线呢，我们是从金顶到高山草甸，然后通过金顶索道下来，再到许愿桥。到了紫极宫之后呢，坐中安索道下山到游客中心。因为爬山呢，确实不太像其他的目的地，可以给大家推荐很多好吃的好玩的休闲娱乐活动。爬山呢，主要就是欣赏自然风光，所以在节目里面，大家呢也只能给大家介绍一些建议游玩的点以及需要注意的点。首先，爬武功山最推荐的当然是看日出。在海拔一千九百多米的高山看日出，真的是一件非常惬意的事情。当橘红色的太阳突破云层的那一霎，啊，你的内心真的会感到无与伦比的快感。也许你会想到“太阳初出光赫赫，千山万山如火发”；也许呢，你会看到柳宗元的“日出雾露余，青松如高木”；也许呢，你会想起杜甫的“会当凌绝顶，一览众山小”。旭日冉冉升起，沉寂的大地刹那间解除周身的黑暗，刺破云层的万道霞光热烈的亲吻、抚摸着翠绿的山冈，争高直指的层峦叠嶂在太阳的照耀下闪烁着如火的光芒。这样明媚的早晨，也让心中多了一份对生活的期盼。这也许就是为什么大家都喜欢去高山上看日出。如果要在武功山上看日出，比较建议呢在金顶住一晚啊，帐篷、驿站都可以，但是一定要记得提前预定，关注公众号或者是网上搜寻联系方式预定就好。那前面说到武功山的山顶呢，和其他山不同的是，它的山顶不是绿树成荫，而是高山草甸，所以有那么一瞬间呢，你会觉得自己好像是置身于呼伦贝尔大草原，只是身边可能没有成群的牛羊，有的是绵延的远山和云海。要看云海的话呢，就多少需要一点运气，一般是雨后出晴或者是日出的时候容易出现云海。武功山上山的话呢，有很多路线适用于不同的游客，比如说徒步爱好者，他们追求冒险，全程徒步可能要花费六到七个小时；如果休闲一些，就可以像我们一样乘坐索道啊，坐中安索道可以直接减去大概四个小时左右的爬山时间，到金顶呢只需要两三个小时。如果金顶索道也做的话呢，那么爬山总体花费就可能只需要一个小时左右了。像带着老人或者是孩子的话呢，就可以大大的节省体力。但是在这里呢，大江还是要提醒各位，爬山是一项有风险的运动。如果是老人和孩子同行的话呢，务必慎重行事。毕竟出来玩呢，第一要平平安安，第二才是开开心心。武功山呢，因为是群山景区，所以山峰比较多。比较有名的，比如说像白鹤峰，有单独的白鹤山门，山门上的对联写着“万里云山极道眼，九级日月可摩肩”。香炉峰的话呢，就是形似香炉，峰头经常会有云雾缭绕，就像是香炉上面的青烟缭绕。雨后初晴，云雾飘渺之时，香炉峰就会若隐若现。天子峰的话呢，在杨师墓景区东边连着明月山，奇峰怪石、古树名花、流泉飞瀑、云海雾涛是杨师墓的四绝。天子峰的话呢，在杨师墓景区东边呢连着明月山，奇峰怪石、古树名花、流泉飞瀑、云海雾涛是杨师墓的四绝。幸运的话呢，还可以看到佛光奇观。武功山上山的路，你走得有多艰难，那么你在金顶拍到的照片就会有多好看。抬头仰望蓝天，仿佛触手可及；脚下踩着柔柔的高山草甸，近距离看云卷云舒。远处的山脊呢，也会成为你照片中最美的背景。高山草甸对于大家来说其实并不稀奇，但是武功山的高山草甸呢，是从铁蹄峰到金顶，过千丈岩，一路延伸到杨师母三十多公里的十万多亩高山草甸。大家看到了，还是会感觉到非常的震撼。如果住在金顶，你还会看到漫天的繁星和银河。对于生活在城市中的人们来说，璀璨的灯光造就流光溢彩的同时，也遮住了星星的光彩。但是在金顶，星星仿佛也触手可及。带上专业器材，拍出一张星轨大片，完全不是难题。说了这么多，想必你已经感受到了武功山是如何在近一两年出圈的。确实，当你看过太多城市风貌，看过太多的人文景观，你还是会想去自然中看一看，哪怕只是为了呼吸一口新鲜的空气。告别武功山呢，我们准备前往旁边的明月山。明月出处,处有“宜春月最明”，古人曾在诗中这样写道：“明月山便是这份浓厚的月亮文化的发源地之一，它因山上有时夜光如月而得名。”竹海、飞瀑、松涛、奇峰等一系列优美的景致，让这座名山步步拾锦绣，屹立不同天。根据神话史实记载，明月山呢是嫦娥的故乡，也是传说当年嫦娥奔月的地方。最主要的是呢，明月山是江西非常著名的温泉胜地，爬山爬累了，当然要泡一个温泉，洗去一身的疲惫。武功山呢离明月山不远，但是开过去呢是一些山路，这就非常考验司机和车辆的性能。其实相信很多人和大江一样，为了对车好一些呢，都会使用全合成机油。大家买车之后呢，用的就是加时多磁获得零 W 2 0的全合成机油。不得不说，这款机油呢对我的车真的是非常友好，尤其是在上海开车，遇上高峰期呢，总要一脚油门一脚刹车。其实这样呢对发动机还是有伤害的，所以需要一款能够提供强力保护的机油来保护发动机。嘉实多磁护的智能双分子锁核技术，未启动先保护，时刻保护我们的爱车。使用嘉实多磁护呢，可以显著减少引擎磨损，超越行业限制百分之五十。所以呢，特别适合在城市开车通勤的白领们。主峰太平山海拔呢一千七百三十五点六米，明月山呢还是佛教的发源地之一，中国佛教禅宗的五大宗派之一唯仰宗就发源于此。因为前一天已经爬过山，所以呢，我们对明月山的态度就是怎么省力怎么来。画面进入之后呢，从景区大门到缆车站大概是二十分钟左右的步行，一路上景色还不错，经过永乐碑林、竹林月影、月之路等地方。总之呢，这里的一切都和月亮搭上了关系。我们游玩的大致路线就是游客中心到朱溪诗亭，缆车下站，缆车上站，然后到了轻奢露营地，乘观光,光车到月亮湖游客中心，然后去新月洞、青云栈道、月亮湖，再坐缆车下来。这个线路的特点呢，就是全程坐车轻松不累，到点拍照，讲究的呢就是一个字美。下午呢，我们就回到了温汤镇啊，光听温汤镇这个名字就知道这里以什么出名了吧？天然富硒温泉是这里的招牌，温汤温泉呢也是全世界罕见的高硒低流泉，水温常年保持在6 8八到七十摄氏度，水质呢含硒等多种微量元素，可饮可浴，对人体有益。在温汤镇呢，背着五颜六色的桶出门遛弯是一道亮丽的风景线，而古井温泉则是这些桶的最终目的地。古井温泉对居民和游客供应温泉水，一元一桶，花一块钱打一桶温泉水，跟当地人一样。坐在古井边的亭子里泡泡脚，当然是非常舒服。当然，如果你要追求环境的话呢，也有很多的选择，比如说明月山天目温泉、围景温泉、江西矿疗温泉、公疗温泉等等，主打的呢就是一个舒舒服服泡温泉。这里呢，因为已经成为了产业化，所以整体的环境还是非常不错的。带着小朋友呢，还可以在水上乐园玩，非常的惬意休闲。我们住的呢是维景国际温泉度假酒店，除了室内外六十多个各具特色的温泉泡池之外，山顶呢还有一个巨大的温泉无边泳池，这里呢还可以远眺小镇风光，拍照呢还是非常出片的。夜幕降临，我们就出发前往古井泉街啊。夜晚的古井泉街还是非常漂亮，霓虹璀璨，可以欣赏夜景。当然，这里的小吃、酒吧、烧烤、特产应有尽有，可以满足大家的休闲需求，是放松心情的不二选择。如果你时间够多，我会比较建议大家去看一看《明月千古情》，体验“给我一天，还你千年的”难忘旅行。《明月千古情》呢，将宜春的自然风光、风土人情、人文传说都融于表演中，再加上灯光、水雾等各种视觉效果，看完演出，内心呢会觉得非常的震撼。吃饭的话呢，大家以前介绍过江西菜啊，真的是很辣，也非常的好吃。江西菜的辣比起川香真的是有过之而无不及，分分钟辣到跳脚。在别处，辣椒可能只是小打小闹的调味料，但在江西，辣椒真的是一道出手生猛的主菜，非常适合爱吃辣、重口味的干饭人。这道旅程，我吃到印象最深刻的一道菜品就是磁化鸡马口味咸鲜酸辣，回味无穷，酸爽中带着一点辣意。此外呢，炒土渣粉、温汤发糕、富硒泉水鱼也极具特色，来宜春旅游一定要尝试一下。好了，本期《行走的背包》到这里就差不多告一段落。本节目呢是由加时多磁护特约播出，大家可以积极参与加时多磁护和喜马拉雅守护相聚每一程话题互动，礼品都准备好了，确定不来一份吗？好了，我是大江，我们下期节目再见喽，拜了个拜。